0: Vea, Camila y oyentes, yo eh, les propongo que com eh, comentemos todo esto mejor con la directora de una de esas organizaciones, que es País de la Universidad de los Andes, la abogada Juliana Bustamante. Doctora Bustamante, bienvenida a Mañanas Blue. Buenos días.
1: Buenos días, Ana Cristina. Muchas gracias por la invitación. Sí, en efecto, presentamos esta eh, demanda de constitucionalidad con el ánimo de eh, lograr que la Comisión de la Verdad tenga un tiempo prolongado eh, un poco más de lo que estaba previsto teniendo en cuenta la excepcionalidad de la, de la pandemia que no estuvo contemplada al momento eh, de que la Corte decidiera sobre la exequibilidad de ese plazo.
0: Pero, doctora Bustamante, ¿cuáles son exactamente esas, esos argumentos que el eh, magistrado Ibáñez considera válidos para que después se lo pase a unas organizaciones y que estudien a alargar ese plazo? ¿Cuáles son esa serie de argumentos que ustedes escriben?
1: Bueno, básicamente son dos temas particulares. En primer lugar, eh, el hecho de que no eh, se, se prorrogara eh, este, este término implicaría que se estaría contraviniendo el, el cumplimiento de buena fe de los tratados, de los acuerdos de La Habana contemplado en el acto legislativo 02 del 2017. Esto quiere decir que, eh, como estaba establecido en ese acto, las entidades estaban llamadas a cumplir de buena fe lo acordado en La Habana. Y con ese eh, término afectado por la pandemia, ese cumplimiento no se puede dar del todo, de manera efectiva porque el enfoque participativo y territorial de la Comisión de la Verdad está afectado por las medidas de aislamiento y todas las medidas que tuvieron que ver con la pandemia y por lo tanto ese cumplimiento no se puede dar de la forma como estaba previsto, eso por un lado. Y por otro lado, eh, el, el no extender el plazo llevaría a afectar el derecho fundamental de las víctimas a la verdad sobre todo a las víctimas en los territorios, pero también al país en general, porque no habría una verdad completa, no ha habido la posibilidad de recoger los datos, la información no se ha podido tener contacto directo con las Abogada, víctimas. pero y todo, y entonces,
2: por por de esa parálisis parálisis de la, de la pandemia, la pandemia, la exigencia o la demanda la ustedes que ustedes presentaron es que cuánto tiempo se tiene que la la comisión la verdad, la verdad, porque en, en principio se la por tres años. la solicitud la solicitud la tiempo eh, sobreviva la verdad, la la verdad, la verdad, la verdad, se pueda lograr una lograr verdad, histórica, verdad, histórica verdad, cierto, pues no tiene ninguna implicación jurídica, pero que en cualquier proceso transicional pues es muy importante para las víctimas.
1: De acuerdo, nosotros hicimos una propuesta que obviamente está en manos de la Corte Constitucional decidir si, si están de acuerdo, y es hacer una extensión que comprenda el periodo entre marzo del 2020, 20 de marzo del 2020, cuando se declaró la, la primera emergencia, hasta mayo del 2021, cuando se hizo la reactivación económica. Ese fue el plazo que nosotros propusimos, eh, porque es donde es claramente... Eh, donde se presentaron exactamente estas medidas de, de aislamiento muy claras. Eh, sin embargo, pues dependería de lo que, de, de que decida la Corte Constitucional. Y ahí quiero hacer una precisión. Los 10 días para intervenir de las organizaciones eh, a las que invita eh, la Corte Constitucional a intervenir no son solo para esas organizaciones. Ellos están invitados específicamente, pero cualquier ciudadano interesado en este tema puede intervenir dentro de ese plazo, que es hasta el 2 de agosto, y que sería muy importante que se unieran si están, digamos, en línea con, con lo que se busca con esta demanda.
0: Ah, muy importante esa precisión, que cualquier ciudadano podría también hacer eh, observaciones. Pero hay, de, 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 con respecto a este esta ampliación del plazo, uno pensaría que al gobierno de Duque, eh, que fue tan contrario al, al proceso, que ha sido tan contrario a la implementación del, del proceso de paz, le convendría no recibir el informe, pues porque el informe de la Comisión de la Verdad hasta donde vemos pues, lo que hemos podido eh, ver y lo que sabemos de que han averiguado el conflicto, a ser un informe supremamente duro. ¿Ustedes cómo ven esas posibilidades de que lo alarguen? Pues de, sabiendo que están en, dentro de un gobierno que lo mejor que le podría pasar es no recibirse mediante antorcha en la mano, que se les queme todo lo que va a empezar a contar la, la Comisión de la Verdad.
1: Pues, digamos, nosotros no hicimos esto como un cálculo, eh, un cálculo político. Esto es una eh, un tema que realmente está centrado en las víctimas y en el derecho de las víctimas a, a, a poder participar de la construcción de la verdad del conflicto armado. Y nosotros vemos que las víctimas están, eh, estuvieron asustadas de participar en, en formas virtuales. Eh, que no pudieron tener este aspecto humano y esta imposibilidad de, de, de compartir sus, sus testimonios. Y eso es, digamos, lo que nos orienta a nosotros. Eh, si el gobierno está a favor o en contra de la medida, digamos, eso es una consideración ya particular. El gobierno está llamado también a, a intervenir en este proceso y pues cuando haga esa intervención veremos cuál es la línea eh, que, que va a asumir. Pero nosotros creemos que esto, digamos, es un asunto, es un asunto eh, que tiene que ver con los derechos de las víctimas y ese es el centro de nuestra motivación para para trabajar en este sentido.
2: Por supuesto, en todo lo que tiene que ver con el proceso de paz, hay un interrogante y unos cuestionamientos que hacen aquellos que en alguna oportunidad se opusieron, pero que en estos momentos pues genera pues una, una mayor inquietud y tiene que ver con el presupuesto. Colombia está atravesando una situación presupuestal bastante compleja y, obviamente, la implementación de todo el acuerdo tiene unos costos. ¿Un año más de la Comisión de la Verdad cuánto
1: cuesta? ¿Ustedes hicieron ese cálculo? Yo no tengo esa cifra acá, pero lo que sí sabemos es que comparativamente con el resto de las instituciones del eh, sistema integral, es la institución más pequeña y que tiene costos eh, digamos, menos menos elevados que el resto de las entidades. Nosotros entendemos que esto tiene unas implicaciones eh, fiscales que tendrá que definir el gobierno precisamente ahí sí en línea con su decisión de eh, estar acompañado o no este... Esta decisión, eh, pero nosotros sí creemos que el propósito es un propósito que supera un poco esa preocupación, teniendo en cuenta que además el gasto de la comisión o los gastos en los que podría incurrir la comisión serían, y lo que nosotros planteamos en la demanda es que serían los gastos esenciales para... Eh, que ese ese asunto que quedó pendiente esos asuntos de, de, de traslado a los territorios eh, sean, se cumplan pero, pero sí obviamente enmarcado digamos dentro de una eh, con, digamos deliberada eh, digamos, limitación fiscal. O sea, entendemos que hay una limitación fiscal del gobierno para esto, pero creemos que los propósitos que están detrás de, de, del asunto que se está buscando son superiores a esa consideración y que eso debería ser lo que anima eh, la decisión que se tome. Y, y creemos que además eh, la comisión de por sí ha sido bastante digamos, afectada por eh, decisiones presupuestales que en otros momentos de menor crisis eh, también ha enfrentado y tal vez eso también debería tenerse en cuenta como parte de sus dificultades en el trabajo. Entonces, pues sí, sabemos que es un asunto que, que puede ser preocupante, pero que no es una cosa eh, especialmente onerosa y que tiene un propósito superior que es el derecho de las víctimas y la construcción de paz en Colombia.
2: Pues es la abogada Juliana Bustamante, que es la directora del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social País de la Universidad de Los Andes, que presentaron esta demanda que admitió la Corte Constitucional y el magistrado Ibáñez. Abogada Bustamante, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Camila, por la invitación. Ok, round two. Name something that's not boring.
1: Laundry?